0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Quem é que está pronto para a Palavra de Deus nesta manhã? Ah, young and Free, quem é que está pronto para a Palavra de Deus nesta manhã? Amém. Ah, Vamos dar uma salva de palmas à nossa banda. Segundo a Epístola de Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, eu quero ler apenas um versículo, apenas um versículo uh, desta passagem do capítulo 4 e falar um pouco acerca disso, sabem? O apóstolo Paulo escreveu esta segunda carta uh, ao seu uh, discípulo, não é? ao seu delfim, vamos assim dizer, Timóteo, quando ele estava na prisão e... Sabem, é relativamente fácil escrever ou dizer coisas boas e, e aquelas frases impactantes e bonitas. É relativamente, rel relativamente fácil dizer ou escrever isso depois de vir de uma conferência de Il-Song ou depois de estarmos num momento bem alto, mas sabem, é mais complicado... Hum? Nós dizermos alguma coisa que possa trazer impacto na vida dos outros quando nós estamos em situações complicadas. E a Bíblia, ou esta, esta passagem de Timóteo, foi escrita quando Paulo estava na prisão. Ele não escreveu esta carta na conferência da il -Song, Ele não escreveu esta carta quando as coisas estavam todas a correr não é favoravelmente para ele. Ele escreveu esta carta na prisão. E o versículo que eu quero ler para vocês diz o seguinte, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, e ele estava a trazer esta palavra ao seu discípulo a Timóteo para que ele pudesse ter ânimo e resistir no dia mau, no meio da perseguição e a igreja estava a passar por uma grande perseguição na altura e ele tinha esta preocupação de trazer uma palavra de ânimo para eles não desistirem, e então ele escreveu da prisão para animar os outros, há uma coisa que eu dou graças a Deus, é quando nós temos um relacionamento com Deus através de Jesus nós não precisamos de estar sempre a passar para um bom momento, para poder alguma coisa de bom sair da nossa vida uma das coisas que eu dou graças a Deus é que mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, através de nós podem sair palavras de vida palavras de ânimo, palavras de esperança e podemos animar mesmo quando nós precisamos de ânimo podemos levantar mesmo quando nós precisamos de ser levantados, podemos trazer uma palavra de força mesmo quando nós precisamos de força porquê? Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, não são as nossas circunstâncias que determinam aquilo que sai da nossa vida, por isso Paulo pôde escrever, combati o bom combate, terminei a cadeira, guardei a fé, ele pôde escrever isso no meio da situação mais complicada, que é estar preso, privado da sua liberdade e do contacto com aqueles que ele mais amava, então ele tinha esta preocupação acerca do futuro de Timóteo e da igreja em geral por causa da perseguição que eles estavam a passar naquela altura e quando nós passamos por momentos de dificuldade e de crise muitas vezes nós tendemos a tomar decisões erradas deixem-me dizer-vos uma coisa nunca tomem, eu já disse isto aqui várias vezes nunca tomem decisões permanentes em circunstâncias temporárias Nunca tomem decisões que vão ter um efeito permanente na vossa vida por causa de uma circunstância que apenas é temporária. A vida é feita de estações, a vida é feita de, 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 de momentos, não é? Nós temos a primavera, temos o verão, temos o outono, temos o inverno, nem sempre é igual, a vida nem sempre é igual. Mas deixem me dizer, não tomes decisões permanentes em circunstâncias que são temporárias. No fundo, Paulo estava a dizer a Timóteo e através dele às igrejas que ele influenciava que apesar de eles estarem a passar por um momento de perseguição, de tribulação, de dificuldade, para eles guardarem o coração deles, porque o nosso futuro não está, o nosso futuro não está naquilo que nos rodeia. O, sabem, aquilo que determina o teu futuro não é aquilo que te rodeia, é aquilo que está dentro de ti aquilo que está dentro de ti é que determina o teu futuro nós muitas vezes temos a tendência de encontrar desculpas para a nossa vida e para o nosso futuro nas coisas que estão à nossa volta ah, se, tivéssemos um, se eu tivesse um patrão diferente se eu tivesse um governo diferente se eu tivesse uma família diferente se eu tivesse, sei lá, tentamos encontrar à volta as justificações para o sucesso ou o insucesso do nosso futuro mas deixem-me dizer uma coisa que o sucesso ou insucesso do teu futuro está naquilo que te permite estar dentro de ti e não naquilo que está fora de ti porquê? porque tu não controlas aquilo que está fora de ti, aquilo que está à tua volta tu não controlas, eu não controlo eu não controlo absolutamente nada das circunstâncias da minha vida e se alguém está aqui e pensa que cristianismo é como ter um controle remoto, um comando à distância das circunstâncias e nós podemos controlar aquilo que está à nossa volta estás bem enganado porque nós não controlamos absolutamente nada daquilo que está à nossa volta mas há uma coisa que nós podemos controlar nós não controlamos aquilo que vai à nossa vida, mas nós controlamos aquilo que sai da nossa vida aquilo que sai da nossa vida é uma decisão nossa aquilo que entra o que vem à nossa vida não é uma decisão nossa eu não controlo as coisas que entram na minha vida e que, e que, e que chocam com o meu destino e com o meu percurso, eu não controlo eu não controlo essas coisas nós não controlamos o tempo, nós não controlamos o clima nós não controlamos as circunstâncias nós não controlamos nada dessas coisas nós não controlamos quando é que as crises vêm e quando é que as crises vão nós não controlamos se uma doença vem, se uma doença vai nós não controlamos nada disso mas nós podemos controlar aquilo que sai da nossa vida muitas vezes quando circunstâncias adversas vêm à nossa vida hoje, eu ouço tantas vezes pessoas dizerem isso quando alguma coisa vem, alguma coisa acontece, que não era esperada, que não, que não era previsível, muitas vezes as pessoas levantam esta questão e como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser o meu futuro? Eu creio que com esta passagem que eu vou ler, de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Eu creio que este pequeno versículo, eu hoje queria só falar deste pequeno versículo, tem a resposta para onde é que está o nosso futuro. Onde é que está o teu futuro? Talvez tenhas recebido uma notícia má. Talvez tenhas, estejas a passar por uma circunstância complicada na tua vida e tem levantado essa questão. Onde é que está o meu futuro? Onde é que está o futuro da minha família? Às vezes eu ouço até mesmo jovens por causa das crises e dos problemas e pensar ah, como é que vai ser o meu futuro? Onde é que está o meu futuro? Se eu tivesse alguém que me desse uma oportunidade, se alguém me abrisse uma porta, se eu tivesse uma família que sei lá, que me pudesse dar um futuro. Sabem, deixa-me dizer-te uma coisa, a resposta ao teu futuro não está nessas coisas. E Paulo, ao escrever a Timóteo este pequeno verso da Bíblia, esta pequena frase, ou conjunto de três pequenas frases, que diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e eu creio que ele nos dá o futuro, que ele nos dá... A resposta, onde é que está o nosso futuro? E eu queria partilhar rapidamente com vocês estas três coisas. E a primeira parte do versículo diz Combati o bom combate. Eu tenho 50 anos de idade. Eu sei que não pareço. Ainda, ainda esta semana disseram, Ah, tu parece que tens 25. Achei um bocado exagerado negativamente porque eu acho que parece que tenho para aí 23, 22, mas pronto. E à medida, sabem, à medida que a gente avança... Mas sabem, tenho 50 anos, mas estou cheio de energia, cheio de visão, cheio de esperança para o futuro. Amém? É... E em termos de energia dou uma abada a muitos jovens. Quem quiser fazer uma corrida comigo. Diniz, queres fazer uma corrida comigo? Vamos ver isso? Vamos ver isso. Mas não é de 100 metros, que eu sei que nessa tu ganhas. 10 quilómetros. Está bem? Quantos anos tu tens? 14 Está ah, bem <risos> Quando nós avançamos na idade Começamos a descobrir hein? Que nós já não temos energia para tudo Quem é que já O <risos> Pessoal com mais de 50 de... Temos energia para tudo Mas isso é uma coisa normal Sabem, às vezes nós pensamos que temos energia para tudo, até que a vida se encarrega de mostrar que nós não temos energia para tudo. Não é? Eu, 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 eu lembro-me, quando eu tinha 18 anos, 14 anos, eu, eu, eu não me importava de passar uma noite em claro, eu no outro dia tomava um duche. Não é? Eu agora, não é? Ontem a nossa amiga a companhia portuguesa TAP resolveu atrasar os voos todos, cheguei tarde e esta manhã o Ruben... E fez um trabalho incrível, teve que me substituir a pregar porque eu já estava quase sem voz, etc. eu descobri, eu não tenho energia para fazer tudo. É por isso que eu contratei o Ruben. Brincadeira. Brincadeira, o Ruben é uma benção Mas sabem, nós descobrimos isso. E há uma coisa que nós temos que aprender é a gerir a nossa força. Sabe, é importante nós aprendermos a gerir. A Bíblia ensina-nos a nós sermos bons mordomos, bons gestores das coisas. Entre elas o dinheiro, os bens, mas também a energia. E Paulo, diz a Timóteo, combati o bom combate. Quando Paulo diz a Timóteo, combati o bom combate, é porque existem também maus combates. Combates que nós, se os combatermos, Vamos gastar energia e receber zero para o nosso destino. E Paulo sabia do que é que estava a falar, porque durante muito tempo ele foi o maior perseguidor da igreja. A Bíblia diz que ele teve participação na morte daquele que é conhecido como o primeiro mártir do cristianismo, Estevão. Está lá escrito que Paulo, na altura de sal, teve participação nessa morte e ele era tipo como uma, uma, uma jovem promessa do, do, do judaísmo e, e, e ele foi treinado, ele, ele, ele tinha o conhecimento todo, ele pensava que estava numa missão divina de combater essa casta essa seita dos cristãos de os perseguir, de os prender e, se necessário, os matar. Ele levou a peito a sério, com zelo, esse combate, até que um dia, a caminho de uma cidade chamada Damasco, ele teve um encontro dramático com Jesus e deu a sua vida a Jesus e a vida dele mudou e quando a vida dele mudou, a primeira coisa que mudou foi o combate que ele combateu. Por isso ele pôde dizer, no fim dos seus dias, a Timóteo disse, eu combati o bom combate. Ele tinha experiência, eu sei o que é gastar energias em coisas que não têm a ver com o meu propósito. Estava a dizer, combati o bom combate. No fundo era um conselho que ele estava a dar a Timóteo. Combate o bom combate. Não gastes energias a combater coisas que não te levam a lado nenhum. Não gastes as tuas forças a combater coisas que não te levam a lado nenhum. Nós temos que aprender a gerir as nossas forças. deixa me dizer uma coisa, gestão é um ato de sabedoria divina. Mordomia, gestão, gerir as coisas. Só se gera aquilo que é limitado. Aquilo que é li... Deus não é gestor, porque Deus não tem limites. Por exemplo, Deus não precisa de gerir a sua bondade ao dar sab... A Bíblia diz, quem tem falta de sabedoria, pensa a Deus que a todos dá liberalmente. Ou seja, Deus não precisa digerir as suas bênçãos, tipo, eu vou dar uma bençãozinha à Ana Rita, mas já não posso dar aqui ao, ao, ao Diniz, não posso dar aqui à Raquel, porque já dei a ele, Sabem? E Deus não precisa. Porquê? Porque Deus tem a abundância, ele não precisa digerir. Sim, sim. eu fui bom, eu fui bom agora para o André, já não posso ser bom para a Filipa. Eu fui bom para a Saló, não posso ser bom para a Priscila. Não precisa de gerir essas coisas, porque Deus tem abundância, então Ele dá a todos liberalmente. Mas tudo aquilo que nos é dado, é nos dado em quantidade limitada. E por isso nós precisamos de gerir bem, como os anos da nossa vida. Ninguém vai viver nesta terra para sempre. O conselho é, gere bem os teus dias, usa-os bem. E a mesma coisa com a nossa força. Gestão é a nossa capacidade criativa de gerir recursos limitados. Então ele deu-nos essa responsabilidade de gerir aquilo que é limitado. E a nossa força é alguma coisa limitada e que nós precisamos de gerir. Se nós gastarmos as nossas energias em coisas que não nos levam a lado nenhum, depois nós não temos para aquelas que nos vão levar ao nosso propósito e ao nosso futuro. E sabem, às vezes entramos em guerras em conflitos, em disputas, que roubam a nossa energia, roubam, são, são ladrões da nossa alma e nos levam a zero, lado nenhum. Às vezes há pessoas, por exemplo, famílias que não se falam, não é, primos e por causa de coisas, do andam anos e é uma coisa que lhes rouba a energia e leva a lado nenhum. Sabem, é tão fácil hoje com as redes sociais, especialmente esse, uh, uh, o Facebook. É tão fácil nós perdermos... Sabem, eu, 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 eu não vejo demónios nas redes sociais, nenhums, absolutamente. E uso-as. Mas sabem, é tão fácil. Nós vemos alguém e diz qualquer coisa, ou nos responde, e a nossa tendência, ele está-me a mandar um, está-me a mandar um, um, como se diz aqui, uma boca, está a está, picar-me, está a, picar está, está a provocar-me, e a gente vai e entra ali, sabem, eu conheço pessoas que se deixaram de falar por causa dessas coisas e gastamos energia em coisas que não nos levam a lado nenhum ou aquilo que aquele diz e o que o outro disse e o outro que te criticou e aquele que diz isto e que diz aquilo ei, não vamos gastar as nossas energias nessas coisas então se eu não quero gastar energias em coisas que só me roubam energia e não me levam a lado nenhum por exemplo, pessoas que falam mal de mim, eu sei que há poucas ou quase nenhuma pessoas que falam mal de ti e a gente quer, mas quem é que disse? Diz-me, conta-me. Ou, ou, ou ficarmos abertos e, sabes, eu tive conosco, e ele diz que isto e aquilo, e a gente ouve aquilo. Sabem, por muito espiritual que tu sejas, se tu começas a dar ouvidos a essas coisas, aquilo baixa aqui ao teu coração. E quando baixa ao teu coração, a nossa tendência é... Responder. Às vezes não respondemos diretamente, mas aquilo está está aqui, sai-nos em conversas com o outro e, e rouba-nos, não é? Às vezes damos por nós a pensar naquilo o dia todo. Quem é que já teve coisas que porque ouviram alguma coisa ficaram a pensar naquilo o dia todo e roubou-vos a vosso foco, a vossa energia, a vossa força para o vosso trabalho, para o vosso emprego, para a vossa família, para a igreja. E porquê? Porque ficámos a pensar naquilo e aquilo começou a ocupar espaço na nossa vida e começou a, a roubar energia na nossa vida. Então, se nós queremos combater o bom combate, nós temos que fechar portas aos maus combates. E há coisas na nossa vida que não interessam. Sabem? Há coisas que nos sugam a energia e que não interessam. Então, fecha os teus ouvidos e fecha a tua boca muitas vezes. Se alguma coisa, se te querem arrastar para um combate que não tem a ver com o propósito de Deus para a tua vida, declina, declina, diz, não, eu não, eu não quero saber não, eu, eu não quero ter essa conversa não, eu não estou interessado em saber essa informação não, eu, eu, eu não vou ser arrastado para isso, não, eu não quero saber o que dizem de mim, não, eu não quero pôr o meu nome Mário Boto no Google para ver todos os comentários, não, eu não quero pôr o nome da minha igreja para ver quem gosta e quem não gosta e quem... não, eu não quero fazer isso Porquê? porque isso vai-me arrastar para uma luta que não é a minha, vai-me arrastar para um combate que não é o meu, isso vai roubar-me energia, tempo, isso vai-me roubar energia mental, energia física isso vai-me levar a ter coisas no meu coração contra A, contra o B, contra o C, contra o D que disse porque por mais indiferente tu queiras ser, quando tu ouves é difícil ficar indiferente, então o meu conselho é quanto menos tu ouvires, melhor, há coisas que não interessam eu não quero saber, isso não é importante para a minha vida o meu destino não depende daquilo que o A ou o B ou o C diz eu não sou governado pela opinião das pessoas mas pelo aquilo que Deus tem para a minha vida embora Deus use pessoas para falar à minha vida não são pessoas que têm uma opinião mas têm um conselho, têm alguma coisa de Deus para me dar, não é opiniões de pessoas que não conhecem nada, guarda a tua vida disso, combate o bom combate guarda as tuas energias para combater para o teu futuro para combater pelo o teu propósito para combater para a tua família, para combateres para os teus filhos, para combateres por aquilo que Deus te deu na tua mão guarda a tua energia para combater o bom combate e deixa lá as coisas que não interessam o teu futuro está nisso o teu futuro está nisso. Em Atos, no capítulo 9, fala acerca do apóstolo uh, uh, Paulo e do encontro que ele teve com, com Deus e como isso mudou a vida dele e como isso mudou o combate da vida dele. Deixa-me dizer-te uma coisa. Há pessoas que estão a combater o mau combate e isso está-lhes a roubar forças. A Bíblia diz que Deus renova as nossas forças, certo? Deus renova as nossas forças. Mas Deus nunca renova forças quando elas são gastas em combates que Ele não nos chamou para combater. Vamos dar outro exemplo. Deus faz-nos prosperar e Deus abençoa a nossa vida material, financeira. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas se tu não fores bom daquilo que ele te dá, ele não te vai dar mais porque Deus não patriciona nem financia estupidez. Deus não patriciona nem financia falta de entendimento. Deus não patriciona nem financia falta de sabedoria. Deus não patriciona a tua desgraça nunca, Deus não vai financiar a tua desgraça então se eu não sou um bom mordomo das finanças que eu tenho ele não me vai dar mais porque esse mais vai significar a minha própria desgraça a Bíblia diz lá em Provérbios que a prosperidade nas mãos do louco é a sua própria destruição então, com a minha energia, com a, a mesma coisa. E às vezes eu digo, ó oh, Deus, renova as minhas forças, renova as minhas forças. E Deus diz, mas tu estás a gastá-las em coisas que não devias. Eu não vou renovar aquilo que eu te dou e que tu estás a gastar mal. Começa a gastar as energias naquilo que eu te chamei para fazer. E quando tu tiveres falta, então tu vais ver como eu renovo as tuas forças a cada manhã, a cada noite, a cada dia, a cada mês. Eu vou renovar e voarás como águia, como está escrito na Palavra de Deus. Mas eu tenho que gastar as energias naquilo que ele me chamou para fazer e não numa coisa qualquer aprende a gerir bem as tuas forças sabem, quando nós quando nós perdemos o foco da nossa vida quando nós perdemos o foco da nossa vida nós começamos a combater qualquer combate perdemos o foco eu, eu, eu às vezes gosto de ver aqueles programas do National Geographic e não é, da selva, e dos animais, e dos leões, e dos tigres, e, do, e dos predadores. E há uma coisa, a natureza ensina-nos muita coisa. Eu não sei, se vocês já repararam, que uma das técnicas dos predadores... E uma das técnicas daqueles que são alvo dos predadores é a seguinte. Se um leão atacar uma manada de gnus e não tiver um gnu específico para atacar, ele não vai caçar nada. Bola, como diz o Jorge Jesus. Zero. Caça nada. Porque vai andar atrás de todos, etc. Eu, eu já fiz uh, caça submarina antes de me converter, agora tenho pena dos peixinhos. <risos> e sabem, às vezes as pessoas dizem, ah, quando vês um cardume é fácil, não é complicado. Porque vês um cardume, tu não sabes para onde é que tirar. tirar. Se atira para o meio, não resulta. Tens que escolher um. Uma das técnicas de fugir, já agora deixem me dizer é por isso que igreja e local é tão importante. Porque uma das técnicas de fugir aos predadores é estar junto com os nossos irmãos. É estar junto. E sabem, ele veio para matar, roubar e destruir e aqueles que estão fracos, aqueles que estão isolados. Mas quando nós estamos juntos, assim, se tu te metes com ele, estás a meter comigo. Se tu te metes com ele, estás a meter com nós todos. E a coisa, a coisa muda de figura. Mas sabe, quando nós perdemos o foco, nós começamos a gastar energias para todo lado, a correr atrás de tudo. Não é? Tudo é um alvo e nada é um alvo. Tudo é um propósito e nada é um propósito. E vem uma pessoa e diz, tu deves fazer isto e a gente vai. E vem um outro e diz, não, tu deves fazer aquilo e a gente vai. E vem outra um outro e diz, tu deves fazer aquilo e a gente vai. E gastamos as nossas energias e não construímos nada. Combati o bom combate. Deixem-me dizer-te uma coisa, tem um alvo na tua vida, tem um propósito na tua vida e dá tudo o que tens por isso. Sabem, nós não fomos chamados para fazer tudo. Ai, mas aquele faz e o outro... Ok, mas nós cada um tem o um seu propósito. Então investe tudo aquilo que tu tens, aquilo que tu és, as tuas forças, naquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para ser um gestor, não queiras ser um cantor. Ai, eu vou investir no meu sonho, vou ter lá aulas de canto, vais gastar dinheiro, tempo e nunca vais cantar nada. Entendem o que é que eu estou a dizer? Oh, eu vou ser um, um jogador de, de futebol. Bem, alguns queriam ser mais por causa... Queriam ser como o Ronaldo, não é? Oh. Mas não, às vezes não vale a pena nós investirmos em coisas e gastarmos tempo e energia em coisas que não têm a ver com o nosso propósito. Qual é o teu propósito? Investe tudo aquilo que tu tens no teu propósito. A tua força, a tua energia. E tu vais chegar lá. Combati... O bom combate. Então, o nosso futuro está nos combates que nós combatemos. O nosso futuro, em segundo lugar, diz, combati o bom combate, terminei a carreira. O teu futuro está naquilo que tu terminas e na maneira como tu terminas. Termina o que te foi dado para a mão para fazer. Uma das coisas piores é nós não aprendermos a terminar bem aquilo que nós começamos. Aprenda a terminar bem aquilo que tu começas. A vida é cheia de fases, a vida é cheia de estágios. E nós podemos ter estágios diferentes. Mas quando começas um, certifica-te que acabas. A pior coisa que pode acontecer é coisas abandonadas. Não abandones nada, termina. Uma coisa terminada é diferente de uma coisa abandonada. Há coisas que nós podemos terminar e há outras que abandonamos. Termina. Se, é para, se, é, se está num fim, se é uma estação, se é uma, uma season da tua vida, se é, se é uma época, termina e termina bem, termina com estilo termina com dignidade, termina com ética termina, mas termina não deixes abandonado porque coisas abandonadas é lugar para tudo o que é mau cheiro, para tudo aquilo que não interessa, para tudo aquilo que não presta coisas abandonadas não dão bom resultado, não abandones nada termina, se tu estás numa nova fase da tua vida e vais mudar de emprego termina bem, não saias a mal não saias em conflito, termina bem Ai, mas tu não conheces o meu patrão ele é um vilhaco, ele é, um, ele é, ele é o pior ele é, ele é um vigarista é isso? Ei, mas ele pode ser 99,9 mau mas se ele fez 0,01 de bom por ti ser grato por esse 0,01 e deixa lá o resto com Deus faz a tua parte, termina bem porque a maneira como tu terminas determina o sucesso e a longevidade daquilo que tu vais começar há uma promessa na Bíblia de longevidade associado ao quinto mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias. Há uma associação entre honra e longevidade. Aquilo que tu honras acaba por trazer longevidade àquilo que tu constróis. A Bíblia não diz para tu seres igual ao teu pai e à tua mãe, ou para viver sempre com o teu pai e a tua mãe, ou para imitares o teu pai e a tua mãe, não diz isso tu até podes seguir um caminho diferente do teu pai e da tua mãe tu até podes ir numa direção diferente do teu pai e da tua mãe o que a Bíblia diz é honra a paternidade deve ser honrada quem nos deu uma oportunidade quem nos trouxe ao mundo quem nos deu um emprego quem nos deu a mão em determinada altura não é que tu fiques preso para com essa pessoa para sempre não, não é isso podes seguir outro caminho e o teu caminho mas aprenda a terminar essa, essa ligação bem com honra. Sabem, há negócios que nunca vão prosperar, não porque as pessoas não têm dom, não porque as pessoas não têm capacidade ou talento, mas porque não terminaram bem a estação anterior da vida deles e começaram a dizer mal de onde vieram e a criticar onde vieram e a chamar nomes de onde vieram e a maneira como tu terminas uma estação da tua vida vai determinar o sucesso e a longevidade da próxima estação. É por isso que há pessoas que saltam de... Por exemplo, saltam de relacionamento em relacionamento. Não, não, não fazem as coisas como devem. Não terminam bem. Até de amizades. São... Têm uma amizade, zangam-se e terminam mal. Depois começam outra, zangam-se e terminam. E ficam, e ficam. Até com igrejas. Alô? Se tu estás aqui na eleição de Portugal e tu vieste de outra igreja... Nós sempre damos um conselho: trata as coisas do bem de onde vieste. Fala, deixa as coisas, ai, mas isto e aquilo. Não interessa, faz como deve de ser, porque a maneira como tu terminas vai determinar o teu sucesso e a tua longevidade. Terminei a carreira. Vamos aprender a terminar as coisas com ética, com nível, com estilo para que a gente possa andar de cabeça erguida, onde quer que a gente andar. Podemos discordar, mas está tudo bem. Eu não tenho que mudar de passeio porque encontrei uma pessoa com a qual eu trabalhei, não sei qual Ei, se eu estou bem, eu estou bem. Entendem? Se nós não aprendermos a terminar bem, nós colocamos em risco o nosso futuro. E há pessoas que são muito bons a começar, mas são terríveis a terminar. Terminam tudo sempre em conflito. Nomeadamente pessoas têm um espírito oportunista. Terminam tudo mal. Mas a maneira como tu terminas é tão importante para o teu futuro. Mais importante do que teres razão é terminares bem. E às vezes a gente tem que... Ok, eu até tenho razão disto, tenho razão de queixa daquilo. Às vezes há pessoas que estão-se a afundar agarradas à âncora da sua razão. E vão por ali abaixo, ainda não, não perceberam, vão por ali abaixo. Eu tenho razão, eu tenho razão. Eu... Vai. Jesus, quando foi crucificado, tinha toda a razão de sair dali, até foi tentado a fazê-lo, mas não é acerca de razão, é acerca de propósito. Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo nesta cruz, e já agora salva-nos a nós também, oportunista. Não é acerca de razão, ele não tinha absolutamente... O julgamento de Jesus foi uma farsa, foi uma farsa, não só moral, foi uma farsa judicial. As bases jurídicas, mesmo à luz do direito romano, foram uma farsa, foi injusto. Ele não merecia, à luz, não estou a falar como salvador do mundo, à luz do direito romano, ele não merecia, foi baseado em declarações falsas, em pressupostos falsos, ele estava lá. Ele abdicou da sua razão por causa do seu propósito. E quando nós temos um propósito, mais importante do que a nossa razão, é o nosso propósito. Então, se é preciso, olha, se é preciso para eu continuar atrás daquilo que Deus tem para mim, que seja, que seja, então termina, bem, combati o bom combate, terminei, a carreira e terceira e última coisa e toda a gente diz Amém. Amém. alguns dizem ai ah, pastor a gente tinha de saudades de te ouvir hipócritas se, tivesse uma, se eu tivesse uma igreja com saudades eu não prego nesta, nesta, neste púlpito há três semanas se eu tivesse uma igreja que realmente tivesse saudades das minhas pregações quando eu disse isso levantava-se e dizia pastor continua pastor continua mas eu não me tenho só aqui esta como é que tu te chamas? é Edna. Edna és a crente mais fiel que eu tenho aqui Gabriel esperava mais de ti Sim, diz o senhor já não me prego mais no próximo mês mentira de mim que vem na vão vá comigo Terceira e última coisa, o teu futuro está naquilo que tu guardas. Guardei a fé. Da mesma maneira que a nossa capacidade, a nossa energia é limitada, a nossa capacidade de armazenamento também é limitada. Há alguns anos atrás, agora já não tanto, que elas estão crescidas, mas a, as minhas filhas sabotavam-me o telemóvel. Literalmente o raptavam para fazer uma coisa que todas as adolescentes gostam de fazer selfies. E eles dizem, oh pai, presta-me o teu telemóvel, que é melhor que o meu, para fazer uma selfie. Que a máquina, câmara tem mais qualidade. E sabem o que é que quer é dizer? Uma selfie, na boca de um adolescente, não sabem? A, a matemática deles é diferente da nossa. Uma, normalmente tem alguns zeros à frente. Quando abria, tipo... E às vezes aparecia... Um quadradinho no ecrã do meu telemóvel a dizer assim. Memória cheia. <risos> Memória cheia. Porquê? Porque a capacidade de armazenamento é limitada. É por isso que já tem que comprar um não sei quantos gigas e não sei quê. Porquê? Por causa da capacidade limitada de armazenar. Então, nós... nós nós, por tendência, somos pessoas que armazenamos coisas e gostamos de guardar coisas, e etc. E às vezes até guardamos coisas que não têm utilidade nenhuma, mas guardamos ou por memória, ou guardamos por, por significado emocional, ou, ou, ou às vezes guardamos porque nem sabemos porquê. Não é? Está lá, guardamos. Mas a realidade é que a nossa capacidade de armazenamento é limitado, é por isso que as casas cada vez têm mais armários. e não é? No início do século XX, todas as casas em Portugal, nenhuma delas tinha armários embutidos nas paredes. Nenhuma! As pessoas compravam a mobília do quarto, as pessoas mais antigas sabem que é assim, a mobília do quarto e o guarda-fato, o roupeiro. Não é? Agora, uma casa uma, uma casa sem roupeiro é possessa tem que ter roupeiro nos quartos na, na, até na, na, no hall de entrada e, e, e as que têm garagem ao fim de um tempo o carro é corrido da garagem porque é preciso espaço então a nossa dizer a, a nossa capacidade individual de armazenar coisas é limitada se a tua vida e a minha vida estiver cheia não há espaço para mais nós viemos uma conferência cujo tema foi There is more. Há mais. Mas o que é que adianta haver mais se tu não tens espaço? O que é que adianta? O que é que adianta haver mais água se esta garrafa não tem espaço para mais água? Se eu quero água nova nesta garrafa, eu tenho que vazar ou esvaziar a água que está dentro desta garrafa. É para isto ter água <risos> <risos> Há mais? Se há mais, há espaço. Se há mais, às vezes temos a nossa vida cheia de tanta coisa e às vezes tanta coisa que já não se usa, que já não usamos e que já não precisamos, mas ainda está lá. Ainda está lá a ocupar espaço. Às vezes temos a nossa vida cheia de coisas que não, não deviam ser armazenadas, mas deitadas fora. E há coisas que às vezes podem ficar um tempo, mas ao fim de um tempo têm que ser lançadas fora, porque começam a cheirar mal, degradam-se. Por isso nós temos que ter cuidado com aquilo que armazenamos no nosso coração. E há coisas que vêm e que nós não, não podemos impedir de vir, mas logo mais deita fora. Para que haja espaço. Às vezes queremos, oh Deus, enche-me. Nós igrejas pentecostais gostamos muito que Deus nos encha Enche-me, enche-me, enche-me do teu Espírito. Como é que Ele pode encher se nós estamos cheios de amarguras? Se a nossa vida está cheia de revolta e de ódios e de, e, de, e, de, e de contendas e está tão cheia, não há espaço para Deus. Às vezes, Deus, Deus quer fazer coisas novas na nossa vida, mas para fazer coisas novas, às vezes, temos que lançar fora as velhas. Não que elas não tenham sido boas, mas já não servem. Quem tem filhos sabe há uma altura que eles crescem a uma, uma média tão grande que a roupa que tu compras num ano já não serve no outro, às vezes no mesmo ano compras e, e, e os sapatos o pé cresce, e, e, não é? Já não serve não é que a roupa seja má que não preste, simplesmente já não serve sabem, há coisas na nossa vida que foram tão importantes, tão boas e que tiveram um significado tão grande mas se tu continuas aquelas ocupem lugar central na tua vida não há espaço para a roupa nova que Deus tem para ti porque Deus quer que tu cresças Deus quer que tu vais mais além, Deus quer, Deus tem muito mais para ti, there is more há mais, mas se tu encheres a tua vida e, e, e saturares a tua capacidade de armazenamento com coisas que foram boas, mas já não servem e não há lugar para nada novo então às vezes nós temos que fazer a higiene da nossa alma e dizer, eu, eu não preciso disto, eu não quero saber disto, sabem, às vezes nós temos que nos disciplinar a nós mesmos e dizer eu não quero saber disto isto é informação que eu não quero ter. Em liderança é muito importante nós desenvolvermos, por exemplo, outros líderes que possam, não, não que não seja importante, mas nós não temos espaço para tudo. Alguém tem que tratar disto, alguém tem que tratar daquilo, alguém tem que ficar responsável por isto, alguém tem que ficar responsável por aquilo, porque senão o teu nível de informação dentro de ti é tão grande, tu não tens espaço para mais nada. E é preciso, se tu queres mais de Deus, o segredo para receber mais de Deus é aprender a desprendermos de algumas coisas a vazar-nos de algumas coisas, até de algumas responsabilidades. Aprender a vazar. Às vezes de algumas memórias, não que fazer uma lavagem ao cérebro, embora alguns tenham o cérebro tão sujo que precisavam de fazer uma lavagem. Mas estou a falar acerca do, vamos dizer assim, de, 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 do efeito que essas memórias têm na nossa vida. Há pessoas que ainda, há 30 anos atrás fizeram isto ei, 30 anos, esta malta nem, há 10 anos, pastor, eu venho há 15 anos, e, olha, isto é um assunto, olha aqui na primeira fila, é um assunto que era-lhes irrelevante, 15 anos, era este rapaz tem 14, e está aqui feliz da vida, e eu dou graças a Deus por isso tem pouca bagagem tem muita, muito espaço ainda para receber coisas de Deus sabem traz pouca sabe? uma das coisas quando se viaja muito uma das coisas que nós vamos aprendendo com o tempo é a viajar light com menos coisas porque às vezes nós reparamos que levamos tanta coisa que não precisamos mesmo e que só ocupa espaço e às vezes é difícil viajar com tanta mala e tanta... o ideal é viajar só com por exemplo só com trolley não precisa de ir no elevador porque quando vais com o carrinho tens que ir é mais fácil nós temos uma mobilidade maior. E uma das coisas que eu dou, graças a Deus, em Young and Free, vocês aprendam, vocês vão crescer um dia. Vocês não vão ficar com 14 anos sempre. É aprender à medida que vão crescendo, a manterem essa simplicidade e esse espaço para as coisas novas de Deus. Às vezes trazemos tanta bagagem, às vezes falo com pessoas e quando começo a falar com elas, quando, sabem, quando nós tocamos numa coisa, ela manda aquilo que está uh, em sopala. Se tu pressionares uma esponja, ela manda para fora aquilo que está em sopala. Se for água é água, se for detergente é detergente, se for vinho é vinho. O que estiver lá em sopala, quando tu carregas, é aquilo que vem para fora. Às vezes falo com pessoas e a primeira coisa que elas mandam é as mágoas que têm e contra aquele, e contra o outro, e contra o outro, e que fizeram estão cheios disso, é preciso vazar, é preciso tirar, para que haja espaço para o there is more, para o há mais de Deus, amém? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, guarda só aquilo que é mesmo importante, se há coisa que tu nunca podes perder é a tua fé, está sempre lá, em qualquer momento, em qualquer circunstância em qualquer estação da vida nós guardamos a nossa fé guarda a fé guarda a fé se não combateres os combates certos se não terminares bem vais acabar por ser um depósito de coisas más e perderes a mais importante de todas a fé eu não quero ser um depósito de coisas más eu quero ser o templo do Espírito Santo Amém? A Bíblia diz lá, em 1 e vou pedir à banda para subir, 1 de Coríntios 6,19, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Eu não sou um caixote do lixo. Vira-te para a pessoa que está ao teu lado, tu não és um caixote do lixo. Tu não és um depósito de lixo das outras pessoas. Às vezes tu tens de tomar a decisão de dizer, olha, eu não sou o teu caixote do lixo. Eu não tenho que -te levar com, a, desculpa a expressão, com a trampa toda. Eu não tenho que levar com isso. Eu, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu quero manter este templo limpo e com espaço para Deus. Às vezes estamos tão cheios de... Desculpem a rudeza da palavra. Tão cheios de porcaria. Que quando chegamos à presença de Deus nós não temos espaço para Deus derramar o mais que Ele tem para nós. Sabe qual é o segredo para ser cheio? É esvaziar-nos. é por isso que a Bíblia diz quem não for como uma criança não verá o reino de Deus esvaziar-nos da maldade da malícia da, da... esvaziar-nos sabem, em 50 anos de vida já vi muita coisa já, já sou pastor há 26 anos desculpem, 27 anos já vi muita coisa, já lidei com muitas pessoas, já magoei, já fui magoado, já fui traído. Ei, hey, é vida! Continua! Segue em frente! Não fiques agarrado e aquele malandro que eu lhe dei a mão, fez e eu outro... Ei, eu... hey, segue em frente! Senão isso começa a ganhar, começa a ser mobília da tua vida, mobília da tua casa e está lá permanentemente. Eu não quero isso nem sempre é fácil às vezes é doloroso mas toma a decisão não, eu vou seguir em frente eu vou seguir em frente teria muitas razões para parar teria muitas razões para ficar parado teria muitas razões para ficar deprimido teria muitas razões para não continuar mas olha eu vou seguir em frente uma das coisas que eu creio que Deus espera de nós é às vezes podemos ter uma consciência tão grande e uma culpa tão grande na nossa vida que nos paralisa Diz assim, eu tenho consciência das minhas falhas eu tenho consciência das minhas fraquezas eu tenho consciência dos meus constrangimentos eu tenho consciência das minhas limitações eu tenho consciência das minhas vergonhas mas Deus eu vou continuar é isso que Deus espera vou continuar eu vou continuar a aparecer eu vou continuar a bater à porta e dizer Deus, olha, eu estou cá se calhar não nas melhores condições Se calhar Tu sabes o que se passa Sabes que eu Já fiz muita porcaria Sabes que eu Nem sempre acerto Sabes que eu Estou numa fase difícil Mas Deus Eu estou cá Eu vou sempre aparecer Porque eu sei que Tu és bom Eu sei que a Tua bondade dura para sempre Eu sei que a Tua misericórdia se renova a cada manhã Deus eu estou cá. Deus, eu venho à tua presença. Eu não vou deixar que essas coisas me encham tanto que já não haja espaço para ti. Eu estou cá. Por isso, quando, sempre quando Deus chamava alguém, no Velho Testamento havia muito esta expressão: eis-me aqui. O que é esta expressão? Não é uma expressão de perfeição, é uma expressão de presente. Ele não diz, olha como eu sou, olha como eu estou, olha, eu estou bem, ah, uau, eu estou, uau, vim da conferência, uau. Ele não, eis-me aqui. No fundo quando nós tomamos a decisão de vir à casa de Deus de vir à presença de Deus o que nós estamos a dizer, não é? às vezes eu ouço pessoas dizerem assim pastor, eu não estou em condições de ir a minha vida está uma, uma confusão a minha vida está, está toda do avesso eu só, só faço é porcaria, eu não estou em condições de ir Ei, estás em todas as condições de vir e dizer Deus eu sei que tu sabes tudo mas eis-me aqui eu estou cá e enquanto tu estiveres tu estás a dar uma chance Espaço a Deus na tua vida Quando nós deixamos de aparecer na presença de Deus Por causa das coisas que temos dentro de nós Nós deixamos de dar espaço a Deus Talvez te sintas indigno Talvez te sintas inadequado Talvez sintas Deus quando olhar para mim vai virar a cara Mas deixa-me dizer, dar-te um conselho Deus nunca vira a cara à tua presença Nunca Deus é um Deus de face a face Deus é um Deus de face Deus não é um Deus de esconderijos, mesmo quando Adão pecou escondeu-se de Deus e Deus foi atrás e diz Adão onde estás Adão? aparece mesmo nessa condição aparece onde estás? não te escondas de Deus hoje como? é por isso que a Bíblia diz Venha a Ele tal como tu estás que isso para ele é suficiente sabem, quando nós aparecemos na presença de Deus é suficiente para levantar Deus do trono o amor dele é tão grande para nós, quando ele nos vê entrar na sua presença, ele se levanta ele não quer saber o que é que tu estás a passar, de onde é que tu vens ele quer te receber na sua presença abraçar-te amar-te e dizer-te nós vamos passar isto juntos tu não estás sozinho Tu não estás sozinho Eu estou contigo Eu estou contigo todos os dias Eu estou contigo Aquele que vem a mim De maneira nenhuma Eu o lançarei fora Nenhum eu estou contigo e olha à tua volta, tu tens uma multidão de pessoas que tu não sabes tu pensas que eles estão todos bem tu pensas que eles estão todos perfeitos tu pensas que a vida deles está toda lá no top mas eu sei o que eles passam também tu não estás sozinho, eu estou contigo e eles também estão contigo, estamos todos nesta jornada, estamos todos neste percurso, uns aqui, outros acolá outros lidando e lutando com uma coisa outros lidando e lutando contra a outra mas vocês são meus filhos vocês estão aqui, apareceram, eu estou com vocês, vamos embora eu quero-vos ajudar nesta caminhada a mais! Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visite o nosso site em hillsong.pt